0: Acompanhar uma estrela, que é de um senhor que se chama Oliver Jeffers Eu gosto assim muito dos outros, que tens que olhar assim para os, para os desenhos Era uma vez um rapaz, viu aqui. Ele gostava muito de estrelas Uau, que tantas estrelas! Todas as noites o rapaz ia para a janela ver as estrelas E sonhava com o dia em que ele teria uma estrela só para ele era bom termos uma estrela só nossa, não é? Olha ele aqui, a senhora. Imaginava que essa estrela ia ser sua amiga. Olha, até podiam brincar às escondidas, olha ali, esconder-se atrás da água. E davam grandes passeios aqui os dois a ver o mar de mão dada também era bom. O rapaz decidiu que ia tentar apanhar uma estrela. Então pensou assim, para apanhar uma estrela, melhor, é acordar muito cedo, então pôs logo aqui o despertador. Porque a estrela, depois de estar uma noite inteira a brilhar no céu, vai estar muito cansada. Vai ser mais fácil de apanhar. Achas que era uma boa ideia? Era uma boa ideia. Ele acordou cedo, no dia a seguir, pois logo a caminho mal o sol nasceu. Olhou, 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 mas já não viu nenhuma estrela. E pensou, vou-me sentar aqui, vou ficar à espera que apareça alguma. Era uma boa ideia. Era o líder. E esperou, e esperou, e depois almoçou, já estava com fome. E depois esperou mais, e depois jantou. E depois continuou à espera. Quando o sol já estava a começar ali a desaparecer, poim! Apareceu uma estrela! Uau! O rapaz começou aos saltos para tentar apanhar. põe, põe Pling! Bem alto! Só que não saltava tão alto como as estrelas. Pois não. Então tive uma ideia. Vou trepar acima da árvore mais alta que encontrar. E começou a trepar. A trepar. A trepar até lá em cima. Esticou, 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 esticou. Mas mesmo assim não conseguia chegar até à estrela. Já sei! Tive uma ideia! Vou usar a boia do barco do meu pai com ela. Talvez eu consiga apanhar a estrela. Assim, como aos co Três, 3, 2, 1... Psiu. Mas a boia era muito pesada e ele nem conseguia quase arrastá-la pelo chão. Quanto mais lançava ao ar. Oh, ainda não ia ser assim. Então teve uma ideia melhor. Já sei, o meu furtão! Foi buscar o um furtão só que depois ele percebeu, oh o fogotão não tinha gasolina, tinha ficado sem gasolina, no dia em que ele voou até à lua, na terça-feira, pois foi. Olha, e que tal pedir ajuda a uma gaivota? Elas vão lá acima, se calhar elas conseguiam apanhar a estrela e trazê-la cá para baixo, talvez algo... ele conseguisse sim, a gaivota lhe trouxesse uma estrela. Ele encontrou uma gaivota e tentou falar com ela, só que ela não estava interessada em ajudar. As gaivotas são assim, só fazem o que os Não é? Nem não nos querem ajudar muitas vezes. Já tens uma um Já tens lá em casa, no ai? É? é, não é boa. E está bonita, tu é, é? O rapaz começou a pensar, oh, nunca vou apanhar uma estrela, é impossível. É impossível apanhar uma estrela. Achas que é? É muito alto, é alto demais. Foi então, que reparou ali na água, o que é aquilo? É uma estrela, e era a estrela mais bonita que ele já tinha visto. Uma estrela mesmo pequenina. Se calhar caiu do céu? Será que caiu? Achas que ela caiu assim? Lá dentro lá Será que aquela estrela tinha que ir dentro da água? Olá, entra, entra! E olha, ele, este menino estava a tentar apanhar uma estrela. Só que já tinha tentado tudo, tudo, tudo e não estava a conseguir. Então ele agora descobriu que ali no mar havia uma estrela pequenina. Assim mesmo pequenina. Achas que ele vai conseguir apanhar esta do mar? Achas. Vamos é só, lá ver. É só por a mão dentro de água. Achas que sim? Vamos lá ver. Ele tentou fazer isso que tu estás a dizer, pôr a mão dentro de d'água e agarrá-la. Só que ela estava mais funda, ele não conseguia, ele tocava em ela e não agarrava nada. Muito estranho, não é? Nesse momento ele teve uma ideia. Ah, deve ser a maré. A maré vai levar a estrela até a beira-mar, vai empurrando com as ondas, vai vindo, vindo, até chegar ali ao pé da areia. E depois já é mais fácil de apanhar. Será? 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 Desatou a correr pelo pontão até à praia. E na praia esperou, esperou, andou, e depois olhou, e depois esperou. Será que ele vai conseguir que a estrela venha ter com ele pelas ondas? E tal e qual como ele tinha previsto, a estrela apareceu na areia dourada e ia brilhar. O rapaz tinha apanhado uma estrela. Uma estrela que era só dele. Ana! É, Olha, ele aqui a ler da história da estrela para a estrela. Uau! Acho que a estrela ia ficar tão contente. Será que era uma estrela das do céu, aquela estrela que ele apanhou? Maior Ou seria uma estrela do mar. Não sabemos, mas ele tinha uma estrela só dele e isso é que era é importante. Acho meu que cair do céu tu para o mar. Tu achas que cair do céu? É, não. É? Eu acho que isso é uma ideia muito bonita, uma estrela cair assim do céu para o mar e ficar lá para nós conseguirmos apanhar. As estrelas do mar, aquelas que vivem mesmo no mar, essas nós não devemos apanhar, porque elas são animais. E se nós apoiarmos, depois eles já não conseguem viver mais fora d'água. É só nós devemos olhar para eles, até poder tirar uma pequena, mas deixar lá ficar. É assim a casinha deles. Às vezes aqui na praia aparecem, em cima pequeninos, desde de já que muita atenção. E mais no verão, quando o mar está pequeno. Vitória, Vitória, é se vocês, história. Vamos, Cestária! Boa! -lá. Boa! -lá. Não gosta da escova dos dentes. Tu gostas da escova dos dentes? Gostas de lavar os teus dentes? Este menino é o menino que detestava as escovas dos dentes, que é de uma senhora que tem não um nome muito estranho. Acho que é uma senhora, nem sei se é uma senhora, se é um senhor. Zera Itz. Uns... Não sei se é uma senhora ou é um senhor. Acho que não dizia. E diz aqui, para o Billy, se calhar o Billy há algum que também não gosto de lavar dentes. E o menino que detestava escovas de dentes. O Martim, detestava escovas dos dentes. Uuuh, olha ali o peixote cheio de escovas de dentes. Já tinha experimentado escovas de todos os tipos. Experimentou as verdes, as azuis as às riscas, as pintinhas as rugosas, as onduladas. A da mãe, a do pai, a que tinha forma de telefone, a que tinha uma forma de animal e até a que tinha uma forma de astronauta. Experimentou todas e não gostou de mim. Mas continuava sem gostar de escovar os dentes. Havia tantas coisas muito mais divertidas para fazer: andar de escorrega, jogar à bola, a brincar com o comboio, tirar aviões de papel, a fazer castelos de areia. Superar bolinhas de sabão é muito mais divertido que lavar os dentes. Não é? É mais giro. É mais giro. Martim! Oh, Martim, onde é que tu estás? Perguntava aqui a mãe. Olha onde é que ele estava. É de sabonete. É de Ele fazia qualquer coisa para não ter que lavar os dentes. Uh, até se punha dentro da sabonete. Uh. Uhum. Um dia, o Martim sentiu qualquer coisa. Ah, tenho um dente a abanar! Ah, o dente abanou, 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 uh, até que... Pô, caiu! Ah, tinha de cair o primeiro dente. Essa é assim uma altura importante da nossa vida, quando cai o primeiro dente. Então, o Martim pensou, vou deixá-lo debaixo da almofada para a fada dos dentes, Talvez ela me traga uma moeda. Que... Uma moeda de ouro? Uma moeda de ouro. Será que era de ouro ainda por cima? Quando acordou, não estava lá uma moeda de ouro, estava um envelope. E de lá dentro tinha uma carta que dizia assim: Bruh! O teu dente estava imundo, todo sujo. Experimenta esta fantástica escova. Vai pôr os teus dentes a brilhar. Um beijinho da fada dos dentes. Ah, pois é, porque dentes sujos não dão direito a moedas de ouro, dão direito a escova dos dentes. Ah, pois é. Esta é a fada do. Isto é uma fada muito inteligente. Uma escova dos dentes que põe os dentes a brilhar, pensou o Martim. Hum, não me parece. Será? Só que aquela escova tinha uma coisa qualquer mágica. O Martim podia jogar golfe com ela. Ele ia jogar golfe E também podia pintar com ela. Era aqui com a pasta dos dentes no espelho. Ai, vocês não passam isto em casa? Nunca. <risos> Só com uma escova mágica. Porque senão as mães ficam zangadas. De facto, era mesmo fixe usar a escova dos de dentes. Ah, usava não. para tocar bateria, para tocar guitarra, para tocar flauta e até escovava os dentes com ela. Ah, espetacular! Em breve, o sorriso do Martim era o sorriso mais brilhante de toda a cidade. Ele andava sempre assim a mostrar o um sorriso. Agora, o Martim adorava a escova dos dentes. Achava que ela era um espetáculo. O pior era... e escovas de cabelo. Olha, as quintas! Isso já é outra história. Martim! Oh, Martim, anda a escovar o cabelo! Vitória, Vitória. Acabou-se a história. Ai, que eu também não gostava da escova do cabelo. Paula Martária. Tu gostaste de escovar o cabelo. O pior é as meninas, porque o cabelo fica cheio de nós, é muito comprido. Ai, que eu também não gostava assim muito de escovar o cabelo. E era com um pente. Ainda me lembro tão bem do pente. Cada vez que eu vi a mão, aquele pente na mão. Ai, o meu pente verde. rato, o rato que cancelou o Natal. Isso não pode, não pode ser, não pode ser. Eu também acho muito mal cancelar o Natal. Certo, Natal, quando o rato era apenas um bebê, uma gigantesca bola da árvore caiu em cima da cabeça. Boing! E a partir desse momento, o Natal passou a significar apenas uma coisa para o rato. Perigo! O Natal era muito perigoso. Coitado, ele levou uma bola na cabeça. Ficou a não gostar muito do Natal. Ele era muito pequenino e a bola era grande. Gostas muito do Natal? Eu, claro. É? Eu também gosto tanto do Natal. Naquele Natal, os animais da floresta Jingle Bell preparavam-se para, para tornar-me o melhor Natal de sempre. Mas o rato Está mesmo frio Vem em neve, dizia aqui o passarinho O rato não estava nada contente Dizia aqui nesta lista A lista do Natal seguro Parem, dizia o rato Parem, esperem um minuto anunciou uma voz apressada em mandona Mas o que é que se passa aqui? O ratinho apressou sair ter com o urso e aqui o passarinho dizia Aquelas nuvens de neve estão cada vez maiores uh, Está quase a me levar Pare imediatamente, disse o rato Primeiro, as agulhas do pinheiro são muito afiadas Segundo, essas luzes são muito brilhantes E terceiro, não penses que vais pôr uma estrela cheia de pontas Lá em cima daquela árvore enorme, disse-lhe o rato Oh, disse o urso mas é Natal! Não, 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 disse o rato. É muito perigoso, muito perigoso, muito perigoso. Não vamos fazer isso. E o passarinho dizia. Há ah, neve que chegue para fazer um pisco de peito ruivo de neve. Ele não gostava de fazer neve, não gostava de fazer passarinho de neve. O rato correu até ao couro dos coelhos. Eles estavam a cantar uma canção sobre como é bom assar castanhas na fogueira. Ei, 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 disse o rato. Primeiro, este pau pode cegar alguém. Não podemos ter o um pau. E segundo, nada de fogueiras, mesmo que seja só nas canções. Era muito bom este rato, não era? Estava a estragar na pau de toda a gente. E terceiro, todo esse lá, -lá, 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 lá pode fazer mal aos ouvidos das pessoas. E está-me a fazer dor de cabeça, disse o rato. — Oh, mas é Natal! — disseram os coelhos. — Não, 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 não! não, É muito perigoso, muito perigoso, muito perigoso! Não vamos fazer! E o passarinho? — Oh, olhem! Estão a ver aqueles lindos cumes das montanhas cobertos de neve? O passarinho não queria saber do rato. O rato correu até à Senhora Esquilo, que estava a cobrir os biscoitos com açúcar. — Não! Pôs essa tigela imediatamente, ordenou-lhe o rato. Primeiro, tu já lavaste as mãos. Tu já pensaste que tens muitos micróbios nas tuas mãos. Ai, e então, rato era mesmo chato, não era? Mesmo um rato chato. E segundo, estás com um rolo na massa e esse rolo pode magoar alguém. É perigoso. É muito perigoso. Ah, ah, ah E terceiro. Estás a espalhar nuvens de açúcar. Quando nós espirramos em cima do açúcar, espalha-se assim uma nuvens de açúcar, não é? <risos> que é muito divertido, o rato é que não conseguia ver. Está açúcar por todo lado, olha, açúcar em todo lado. Não, 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 disseram os animais. Não é açúcar, isto é... Neve, pois claro. O que é aquele é alto ali na montanha? O que é que será aquilo ali? Neve. É o um Natal cheio de neve com que temos chegado. Vamos brincar, disseram os animais. Não, disse o rato, é perigoso. E atirar bolas também é perigoso. E descer montanhas é perigoso. Se não conseguem celebrar o Natal com cautela e juízo, disse o rato, vamos deixar de celebrar o Natal. Ponto final. Disse o rato, não é justo, pois não, também acho. Oh, disse aqui o toupeiro, já não é Natal. Porquê? disse o mocho. Buu, disse o urso. Não, não, disse o esquilo. Não é justo, disseram os coelhos. O Natal está cancelado. Acabou-se, disse aqui o rato. Já não sou amiga do rato. Não, amigo do rato, não. Já ninguém é amigo do rato, mas não. Não. Também não. Ah. Mas se o Natal está cancelado, disseram a toupeira e o monstro, quer dizer que não te vamos dar o teu presente. <risos> se não há Natal, não há presentes, pó rato. Ah, disse o rato, vocês tinham um presente? Para mim, era. O rato olhou para as caras dos amigos. Sim, 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 disseram eles. Sabes porquê? Porque era Natal. O rato desembolhou o um presente. Era um megafone, uma daquelas assim de falar muito alto, que brilhava e estava no vinho em folha. Era o ideal para tornar a sua voz pequenina numa voz bem grande. Era o, pre o presente perfeito para um rato tão mandão, não era? Para ele poder mandar e toda a gente a ouvir seus amigos tinham-se dado ao trabalho de pensar no presente certo para o fazer mesmo mesmo feliz. Era a altura do rato retribuir o presente. Pegou no megafone e o que é que ele disse? Certo, disse o rato. Estão todos a ouvir-me? Os animais ficaram preocupados o que é que ia Ele já tinha feito tanta perguiça. Primeiro, quero a nossa árvore a cintilar com as luzes mais brilhantes e a estrela mais pontiaguda. Com os biquinhos mesmo, mesmo assim. Segundo, quero toda a gente a desembrulhar os presentes. E terceiro, quero biscoitos, música e toda a gente a dançar. Ana, este vai ser o, maior, o melhor Natal de sempre na floresta de Bell, disse o rato. Já estava a gostar de Natal, só que aqui o passarinho, olha o que é que o passarinho está a dizer. Cuidado! Só que o passarinho também tem uma voz pequenina. Será que alguém o ouviu? O que é que vem lá? O que é que vem lá de descer da montanha? Uma bola de neve E foi, mas não foi como eles imaginavam, olha aqui. Toda a gente dentro de uma bola gigante. eu bem nos disse que isto ia acontecer, disse aqui o passarinho. Ai ai, afinal, o gato estava preocupado com tudo, menos com o, o perigo verdadeiro, que era é aquela bola de neve. Mas eu acho que eles ficaram felizes, olha lá. Ficaram aqui todos embrulhados, mas ficaram felizes. Todos a brincar com a bola de neve. Aqui, Vitória, Vitória. Acabou-se a história. E diz aqui assim: aos meus pais, por terem aturado a minha desarrumação criativa. Quem é que é muito bom a desarrumar? Eu sou. Eu sou muito boa de a desarrumar. Eu gosto muito, muito de espalhar tudo. Deixe-me-te de espalhar. Pois, às vezes, dá-me para arrumar, mas eu nem por isso. <risos> Olá! E agora, temos ainda duas histórias. Que é a árvore Generosa e o Sr. Nicanor. Vamos ouvir esta? O Sr. Nicanor estava sozinho em casa e acendeu o televisor passava um filme de guinhos e cowboys com bandidos e heróis. Oh, que história tão má! É melhor esquecê-la já! E como queria rir, pegou no livro a seguir. No livro do lagarto pintor que estava sozinho em casa e acendeu um televisor. Na televisão, passava um filme de um valente cavaleiro, sem cavalo, nem dinheiro. Oh, que história tão má! É melhor esquecê-la já! E como se queria rir, pegou num livro a seguir. No livro do rato decorador que estava sozinho em casa e acendeu o televisor, passava um filme de uma família de gatos, amigos de comer ratos. Que história tão má! O melhor é esquecê-la já! E como se queria rir, pegou num livro a seguir no livro do Sr. Nicanor, que estava sozinho em casa e acendeu o televisor. E se não estou enganado, não foi esta história que eu li há bocado? Não era assim que ela começava? Não. Não era. olha lá. O Sr. Nicanor sozinho em casa a acender o televisor. Não é o mesmo livro? Vitória, Vitória, aqui é o seu Fala para a E este era o livro do Jato. E ele estava sempre a dizer assim, conta a história de já, conta a história de já. E agora, esta é, assim, é assim uma história muito bonita. Esta história às vezes dá-me para pa, assim, pa, pa, me vir uma lágrima. Se <risos> assim, é. acontecer não estranha. Que lindo, que lindo. Ah, sim. É assim uma história sobre as árvores. Vocês gostam de árvores? Sim. Sim, sim. E vocês sabem o que quer dizer a palavra generosa? Não senhora. Maçãs, podia ser. Generosa é assim uma pessoa que gosta de dar e dá as coisas sem esperar que nós lhe demos nada em troca. As árvores dão uns coisas? Damos maçãs. Maçãs, maçãs. E nós não precisamos de dar nada à árvore, não. Ela dá-nos sempre maçãs, mesmo se nós não fizermos nada. E mais coisas que as árvores dão. Mais ideias. Laranjas. Laranjas, assim, muita fruta. E sem ser fruta. Outra coisa. Papel. Papel, folhas de papel, boa e mais. Sombra! Sombra! Tão bom assim, no verão era assim, encostadinha à sombra de uma árvore, assim mesmo por baixo, não é? As árvores dão-nos assim muitas coisas. Então este livro é sobre uma árvore. E é escrito por um senhor que se chama Shell Silverstein. Que ele escreve sempre assim, os livros, como, os desenhos dele são sempre a preto e branco. Nunca têm cor, que é que nós podemos imaginar. Era uma vez uma árvore. Essa árvore. Amava muito o menino. E todos os dias o menino vinha. Juntava as suas folhas. E com elas fazia coroas, imaginando ser o rei da floresta. Também subia ao seu tronco. Subia, subia, subia. Muito bom subir às árvores. Balançava-se nos seus ramos, olhava os pezinhos dele. E comia as suas maçãs. Não, 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 não. Ah, muito bom as maçãs. Os dois brincavam às escondidas. Olha, estou escondido, estás então vais me encontrar. Água. E assim as folhas da árvore apontavam para o sítio onde ele estava. E quando ficava cansado, dormia à sombra da árvore. É, eram grandes amigos mesmo. O menino amava muito aquela árvore. Dava-lhe assim muitos abraços. As árvores gostam muito de ser abraçadas. Amava como ninguém até desenhou ali na árvore. Eu, mais.. Ah, de árvore e um coração. Eu gostava mesmo dela. E a árvore era feliz por sim alguém a gostar dela. Mas o tempo passou. Passou, passou e olha lá o menino. Está maior, não está? O um menino cresceu. Quantos pés que estão lá agora? Não. Já não é só o um menino. Quem é que será lá? É lá, lá com ele? Três meninos. Três? Acho que só estão lá. Quatro pés. Só dá para dois meninos. E aqui há um novo coração que diz Eu mais S. Quem será? Será uma Sofia? Uma Saia? Será? Eu acho que o menino estava ali de Será? E a árvore ficava muitas vezes sozinha. O menino já não vinha tantas vezes brincar com ela. Um dia o menino veio e a árvore disse-lhe olha lá é menino, está muito grande. Anda, menino! Anda! Anda subir ao meu tronco, balançar-me nos meus ramos, comer maçãs e brincar na minha sombra. Anda ser feliz! — Oh! — disse o menino. — Eu já estou muito crescido para brincar. Agora, quero comprar coisas e divertir-me. Preciso de dinheiro. Tens algum dinheiro para me dar? Será que a árvore tem algum dinheiro? Não tenho, pois não, árvores não tenho dinheiro. — Ai, desculpa! — disse a árvore. — Eu não tenho dinheiro. Só tenho folhas e maçãs. — Ah, mas tive uma ideia. Levas as minhas maçãs, menino vendes na cidade e aí te dinheiro e serás feliz. É uma boa ideia vender as maçãs ali e conseguir ter dinheiro. E assim, o menino subiu ao tronco, levou as maçãs todas e a árvore. A árvore ficou feliz porque tinha ajudado o seu amigo. Mas o menino ficou longe da árvore durante muito tempo. Olha aqui como ele já está grande. Já estava adulto. Já estava adulto e a árvore ficou triste outra vez porque não tinha o seu menino até que um dia o menino regressou e a árvore estremecendo de alegria disse anda menino anda anda a subir ao meu tronco vou lançar-te nos meus ramos e ser feliz Oh, estou muito ocupado para subir árvores respondeu o menino sabes o que é que eu quero quero uma casa para viver quero uma mulher e filhos por isso vou precisar de uma casa tu podes dar-me uma casa à árvore Será que as árvores têm uma casa para Não. Eu não tenho uma casa, disse a árvore. A floresta é o meu abrigo. Mas, esperas, tive uma ideia. Cortas os meus ramos e constróis a tua casa. Assim serás feliz. Podemos fazer uma casa com madeira dos ramos da árvore. O menino assim fez. Foi lá em cima e serrou, 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 até levar os ramos todos da árvore, todos com eles, e construir uma bela casa. E a árvore? A árvore ficou feliz porque tinha ajudado o amigo. Mais uma vez, o menino separou-se da árvore. Muito tempo. Não foi? Ele já estava aqui a ficar um bocadinho velhinho. Quando voltou, a árvore ficou tão feliz que mal conseguiu falar: Anda, menino, anda. Anda, anda a brincar. E ele respondeu: Estou velho e triste demais para brincar. Sabes o que é que eu queria? Queria ter um barco que me levasse para bem longe daqui. Podes dar-me um barco? Será que as árvores têm um barco? Ah! Olha, corta o meu tronco. Cortas o meu tronco e com ele fazes um barco, disse a árvore. Assim, podes viajar para longe e ser feliz. Será que ele vai cortar o tronco Achas que sim? Pois foi. Um menino pegou aqui numa chave, cortou o tronco da árvore, fez um barco e partiu. E a árvore? Achas que ela ficou feliz agora? Será? A árvore ficou feliz, mas não muito, porque já estava assim muito pequenina. Havia-se só que sobrava da árvore. Muito tempo depois, o menino voltou novamente, já estava muito velhinho, não já o menino. E a árvore disse, desculpa menino, eu não tenho mais nada para te dar. Olha, as maçãs já se foram. E o menino respondeu, eu também já não tenho dedos para comer maçãs. E também já não tenho ramos, disse a árvore. Oh, eu também já não tenho idade para me balançar nos ramos, disse o menino. E também não tenho tronco para tu subir disse a árvore. Oh, eu estou muito velho e muito cansado para subir. Desculpa, disse a árvore. Eu gostava de ter alguma coisa para te dar, mas já não tenho nada. Sou apenas um velho toco que é assim só este resto de dar Desculpa. Sabes, árvore, eu já não preciso de muita coisa, disse o menino. O que eu queria mesmo era ter um lugar sossegado para me sentar e descansar sabe estou muito cansado. Pois bem, sabe árvore, endireitou-se o mais que podia. O velho toco é ótimo para te sentares e descansar. Anda, menino, anda! Senta-te e descansa. E foi o que o menino fez. E a árvore? Será que ficou feliz? E a árvore ficou feliz. Ana, a árvore deu-lhe tudo, 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 Vitória, Vitória. Acabou-se a história. Palma para a história. Esta é muito bonita, é? é? assim uma árvore. É difícil. Já viram que é tudo, tudo, tudo o que temos até ficarmos mesmo só assim, muito pequeninos e mesmo assim sermos felizes? Ana, as árvores são assim, muito boazinhas, não são? Quando nós vamos pedindo assim coisas às árvores, nós vamos precisar de maçãs, vamos precisar de papel. Quando nós pedimos coisas às árvores, convém, vamos plantando árvores novas, que é para quando umas desaparecem, irem aparecendo novas, para depois as outras pessoas também terem árvores. Porque senão, se não plantarmos árvores, um dia não há mais árvores no mundo e aí vai ser muito triste. Não é? Esta é assim uma história muito..